0: Guten Morgen auch von mir. Ihr seid äh, der kluge Gottesdienst. Diese Kirche ist einer finnischen Sauna nachempfunden. Und äh, so, wenn ihr nach der Predigt denkt, ähm, das ist jetzt Zeit, diese Sauna zu verlassen, dann kommt unser Bademeister Ingo Bröckel und macht den Aufguss. Wir haben nämlich noch Abendmahl. Und... Ähm, wir freuen uns, mit euch zusammen heute das Brot zu brechen. Und es wird warm, aber es wird schön. Wir werden heute zwei Menschen beleuchten aus der Bibel, die beide zu ihren Lebzeiten sehr viel Einsamkeit erfahren haben. Und die erste Person, um die es geht, ist Jesus. Wenn man sich... Vorstellt, wie dieser Jesus mal angekündigt werden sollte, wenn man erwartet, dass der Messias der Welt in die Welt kommt, dann würden folgende Worte wahrscheinlich das nicht treffen, diese Erwartungshaltung. Wir lesen in Jesaja 53 im Vers 3: Verachtet war er und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet. So eine sehr komische Ankündigung für jemand, der so groß ist und auf den ein ganzes Volk so lange gewartet hat. Und auch im Psalm 69 in Versen 8 bis 9 sehen wir, Denn um deinetwillen trage ich Schmach, Bedeckt Schande mein Angesicht, Entfremdet bin ich meinen Brüdern, Ein fremder den Söhnen meiner Mutter. Hier wird jemand angekündigt, der noch nicht mal in seiner Familie ein angemessenes Standing hat. Und ähm, ganz anders als man es erwartet, kommt dieser Jesus, dieser Messias nicht als Triumphator in seine Stadt, ähm, ist nicht umringt von Hunderten von Menschen, noch nicht mal umringt von ganz, ganz vielen, die ihn sehr gut kennen, noch nicht mal von seiner engsten Familie. Alle, die werden immer, je weiter das, ähm, seine Geschichte fortschreitet, desto kleiner wird die Zahl derer, die sich um ihn scharren. Er hat wenige Familienmitglieder, die wirklich zu ihm hielten, wenige Freunde, ähm, keinen großen Bekanntenkreis, der ihn gut fand, keine Facebook-Freunde, die mal einen Thumbs Up abgeben. Jesus war ganz anders. Ich glaube, er war und er blieb bis zu seinem Tod als Mensch zumindest ein sehr einsamer Mann und nicht mal seinen Brüdern oder seinen Schwestern würde er nah sein. Wir kennen die Geschichte von Jesus und wir wissen, dass er viele Schmerzen auf sich genommen hat. Aber wahrscheinlich waren die ähm, schwierigsten, die herausforderndsten und die schmerzhaftesten Schmerzen die, von seinen engsten ähm, Menschen verlassen zu sein, von seiner Familie. Es fing damals anders an, als er Kind war. Ähm, da brachte Jesus seiner Familie viel Freude. Maria hat ganz viel in ihrem Herzen bewahrt sagt die Bibel. Aber er war und er bleibt und er blieb ihnen ein Rätsel. Und je mehr Jesus über seinen wirklichen Vater im Himmel verstand, desto mehr entfernte er sich von seiner weltlichen Familie. Vielleicht ist Jesus der einzige, äh, das einzige Vorbild im Neuen Testament oder vielleicht im Alten Testament, der nicht wirklich als Role Model für einen typischen Sohn äh, herhält. So wie er mit seiner Mutter umgegangen ist und so, das ist, so würde ich jetzt meinen Kindern nicht empfehlen. Um. Aber Jesus war halt anders und er brachte seine Familie an ihre Grenzen. Es gab da die Geschichte als Zwölfjähriger, als er abgehauen ist, seine Familie schon auf dem Rückweg war und er im Tempel bleibt, wie selbstverständlich mit den Lehrern dieser Zeit die allertiefsten theologischen Gespräche durchkaut und seine Familie total erstaunt ist, ihn dann da zu finden. Ähm, und Jesus versteht die ganze Aufregung nicht. Und ähm, Entschuldigung, bin ich jetzt hier richtig? Wir probieren etwas Neues aus. Wir haben ein iPad, mit dem ich die Slides selbst machen kann. Im Moment verwirrt es mich noch mehr, aber es wird die Zeit kommen, wo uns das hilft. Jetzt hilft es mir gerade nicht. Ich lese euch mal was vor, was in Lukas äh, 2, bis 50 steht. Da sagt Jesus äh, als Antwort darauf, was seine Eltern denn dachten, wo er sei. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Sie verstanden ihn nicht. Und genau darum geht es heute. Wir wollen ja Jesus besser verstehen. Und von diesem Tag an, und ähm, wahrscheinlich weiter zieht es sich so durch sein ganzes Leben, äh, als er erwachsen war und öffentlich auftritt, wurde der Graben zwischen ihnen noch größer. Und sie verstanden seine Worte und sie verstanden seine Taten einfach nicht. Aber von überall im Nachbarkreis wurde dieser komische Jesus beobachtet und sie verfolgten, was er tat. Und schlussendlich kommt es zum ziemlich tragischen Ereignis. Sie schreiten ein, die Familie hat genug. Sie tun das, was eine normale und verantwortungsvolle Familie eben tut, wenn das Kind verrückt geworden ist, durchgedreht ist. Und das lesen wir in Markus 3 und ich habe einfach nur ein paar Ausschnitte zusammengestellt. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Und inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden, äh, jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Und ich glaube, wenn man so eine richtige Berufung hat und mittendrin in seinem eigenen Leben ist und die eigene Familie nichts davon teilt und eigentlich sagt, du bist total durchgeknallt, komm zurück, wir müssen dich irgendwie schützen, dann muss das Jesus ganz schön wehgetan haben. Auch wenn er wusste, wer sein himmlischer Vater war. Er hatte keinen Rückhalt in der Familie. Und wir können nur raten, was seine Familie so über ihn dachte. Was wussten die eigentlich über ihn? Wahrscheinlich haben sie einfach nur gefragt, warum ist dieser Fruit Loop in unsere Familie geboren worden? Das haben wir wirklich nicht verdient, damit kommen wir nicht zurecht. Und irgendwann ist es halt genug. Und dann bewahrheiten sich die Gerüchte, und Sie sehen es mit Ihren eigenen Augen. Jesus ist verrückt geworden. Er ist nicht mehr er selbst. Und vielleicht sollte er ab diesem Zeitpunkt keine Verantwortung mehr für seine eigenen Worte übernehmen. Es ist so, als ob Sie hingehen und sagen, bitte entschuldigt meinen Bruder, bitte entschuldigt meinen Sohn. Er weiß nicht, wer er ist. Er steht total neben sich. Wir übernehmen jetzt die Verantwortung. Wir nehmen ihn mit. Wir ziehen ihn aus dieser Situation heraus. Und die Wahrheit ist, dass es ja eigentlich teilweise stimmt. Jesu Verhalten war total irrational. Und es muss ihn wahrscheinlich geschmerzt haben, dass seine Brüder ihn nicht glaubten, ihn nicht verstanden. Wenn schon die eigene Familie nicht versteht, was man tut, was man fühlt, wie man so ist, was man in sich trägt, wie soll das dann erst mit denen werden, die noch viel weiter außen stehen? Und wir kennen die Antwort. Die Antwort ist, dass das am Kreuz endet. Die Menschen haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Und ich glaube, dass Jesus in diesen privaten Gesprächen mit seinem engsten Kreis, mit den Jüngern, wahrscheinlich viel Dampf abgelassen hat darüber, über seine Frustration nicht verstanden zu werden. Johannes lässt uns da so ein bisschen reinblicken in das Seelenleben von Jesus. Da sagte er, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das heißt, Jesu Blick war immer schon groß, weiter als Familie, weiter als Freunde, für das ganze Volk und es muss kolossal frustrierend sein, wenn die einzige Aufgabe, für die man gekommen ist, mit Ablehnung endet. Und vielleicht eine wichtige Frage, waren denn diese Anschuldigungen wahr? Hat seine Familie recht? Natürlich nicht. Jesus hat nicht den Verstand verloren, aber er hat was anderes verloren. Er hat sein Ego verloren. Er hat sein eigenes Selbst verloren und ist exzentrisch geworden. Wir kennen dieses Wort exzentrisch. Ne? Das ist eigentlich nicht immer irgendwas Positives, aber eigentlich heißt es nur jemand, der ein bisschen außerhalb seines eigenen Zentrums steht. Und was wir damit eigentlich sagen ist, wenn wir uns die Welt angucken, oder nehmen wir mal Bremen, und ähm, hier in diesem Saal würde jetzt jemand aufstehen und lauthals HSV rufen, ja, dann wäre das sehr exzentrisch. Ja? Du bist außerhalb des Bremer Zentrums. Das wird nicht erwartet von dir. Das wäre sehr, sehr komisch und du würdest einfach nicht reinpassen. Und Jesus passt. In keine einzige Norm. Aber er war am best, im besten Sinne exzentrisch. Er hat sich von seinem eigenen selbstsüchtigen Zentrum entfernt. Und ähm, das konnte er nur machen, weil sein eigentliches Zentrum aus einer anderen Zeit, eigentlich aus einer zeitlosen Zeit kommt, aus der Ewigkeit und aus einem ganz anderen Reich. Und ich glaube, dass Jesus als Mensch, Gott der Mensch wurde, erfahren hat, wie schlimm es ist, als Mensch von seinem eigenen Ego gefangen zu sein. Dieses Ding, das die Welt irgendwie im Griff hat, dich und mich. Und jeder dieser Menschen und das ganze Volk malte einen Kreis um sich selbst und drehte sich in diesem Kreis um sich selbst. Ein selbstgeschaffener Orbit, eine ganz eigene Umlaufbahn um sich selbst. Nur Jesus machte dieses Spiel nicht mit und natürlich ist das komisch. Und sowas macht auch einsam. Kein Mensch will von sich aus Gott dienen. Sogar Satan, ja, der eigentlich ganz gut darin ist, Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die so ein bisschen außerhalb des Zentrums leben, konnte nichts an Jesus finden, mit dem er ihn ködern oder umdrehen konnte. Jesus stand außerhalb des Zentrums seines eigenen Lebens. Sein Zentrum war etwas anderes. Sein Zentrum war jemand anderes. Sein Zentrum war sein Vater. Und darum drehte sich sein ganzes Leben. Und das sieht dann für uns Menschen, auch wenn wir die Bibel betrachten, auch als Christen, manchmal sehr radikal und krass aus. Komisch, wie von einer anderen Welt. Also es stimmt, Jesus ist nicht so ganz er selbst. Das ist vielleicht das größte Kompliment, das man ihm hätte machen können. Auch wenn es wahrscheinlich negativ gemeint war. Und ich glaube, wenn ich dir sagen würde, du bist nicht ganz so selbst, würdest du es auch nicht positiv auffassen. Wir halten jetzt mal diesen Punkt und halten die Einsamkeit von Jesus sein komplettes Unverstandensein in dem damaligen Volk und gehen zu einer anderen Person im Alten Testament, die ebenso einsam war. Weil unser Ziel ist, Jesus zu verstehen, ihn zu begreifen. Und da kann dieser Ausflug ins Alte Testament dabei helfen. Ist ein Mann, der Gott viele Fragen gestellt hat und auf jede Frage immer die gleiche Antwort bekommen hat. Hier sind ein paar Fragen. Gott, wohin soll ich gehen? Gott, woher, weißt du, äh, woher weiß ich, dass du es eigentlich ernst meinst mit mir? Gott, wie soll ich in meinem Alter noch Kinder bekommen? Gott, warum soll ich meinen Sohn opfern? Gott, wie lange dauert es eigentlich noch mit den Sandkörnern große Verheißung von Nachfolgeschaft? Wie lange soll ich warten? Und die Antwort Gottes ist ausnahmslos immer, sag ich dir später. Das zieht sich durch das Leben von Abraham. Und ich führe euch jetzt in so eine kleine Glaubenskrise dieses Mannes ein, der immer wieder gesagt bekommt, das sage ich dir später. Und jetzt ist er aber an einem Punkt, wo er sagt, Gott, ich muss mal irgendwas festmachen mit dir. Du musst, du musst mal konkret werden. Und diese Stelle steht im ersten Buch Mose, Kapitel 15. Doch Abraham entgegnete, o allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich das, was du versprochen hast, was du versprochen hast, wirklich bekommen werde. Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte sie eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche, dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jenem an, an Tag einen Bund mit Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Das ist ein Bundschluss zwischen Gott und Abraham und das funktioniert wie ein Vertrag. Und ähm, damals hat man nicht Papier genommen und einen Kuli und den unterschrieben, sondern man hat das anders gemacht. Das war so eine Art physischer Vollzug. Ähm, man wollte die Konsequenzen einer möglichen Untreue mit seinem eigenen Körper, mit seinem eigenen Leib darstellen. Was würde passieren, wenn ich in diesem Bund der Untreue-Partner werden würde? Ähm, so lesen wir zum Beispiel bei Jeremia, wie Gott sein Volk an den Bund erinnert, den er einmal mit ihnen geschlossen hat. Und dessen Übertretung sie jetzt teuer zu stehen bekommen wird. In Jeremia 34. Als ihr von mir feierlich den Bund geschlossen habt, habt ihr ein Kalb in der Mitte durchtrennt. Danach seid ihr zwischen diesen Hälften hindurchgeschritten. Den Männern, die meinen Bund gebrochen haben, soll es nun genauso gehen wie diesem Kalb. Die höchsten Minister von Juda und die von Jerusalem, die Hofbeamten, die Priester und das ganze Volk, die zwischen den Hälften des Kalbes hindurchgeschritten sind, sollen ihren Feinden in die Hände fallen. Sie sollen in die Gewalt derer gelangen, die danach trachten, sie zu töten. Ihre Leichen sollen Aasgeiern und wilden Tieren als Fraß dienen. Kein netter Text. Gott sagt, ich habe mit euch einen Bund geschlossen. Ihr habt diesen Bund ähm, missachtet. Ihr habt ihn mit Füßen getreten. Ihr seid durch diese Tierhälften durch. Und jetzt soll euch das geschehen, was diesen Tieren passiert ist. Und das ist das, was in der Geschichte mit Abraham auch passiert. Man spielt das Szenario durch. Und Abraham kannte diese Art des Vertrages. Aber es kommt eine Überraschung. Es kommt eine Überraschung. Denn in der Mitte dieser Tierhälften geht nicht Abraham hindurch, sondern eine göttliche Feuerfackel geht durch diese Hälften hindurch. Und wenn man normalerweise in dieser Zeit einen Bund geschlossen hat, das war nicht nur ein Bund, der zwischen Gott und Menschen möglich war, sondern auch zum Beispiel einem König und einem Vasallen oder einem Fürst, dann war es nicht unbedingt üblich, dass der König diesen Bund durchschreitet, sondern dass er von seinem Vasallen verlangt, die Bedingungen des Vertrages einzuhalten und das so zu demonstrieren, indem er durch diese Tierhälften durchgeht. Das heißt, der Vasall, der Diener, der Knecht musste immer durch, aber der König konnte sich entscheiden, ob er das macht oder nicht. Und hier ist jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges und das dürfen wir nicht einfach so überlesen. So soll es mir ergehen, wenn ich diesen Bund nicht halte. Und Gott geht selbst hindurch, als Feuerfackel. Und vielleicht ist dieser Text einer der klarsten Evangeliumstexte in der gesamten Bibel, einschließlich des Neuen Testamentes. Gott schwört Abraham, dass er sich diesen Kriterien des Bundes genauso stellen wird wie Abraham. Seine Ewigkeit, seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit, seine Allwissenheit, seine Omnipräsenz. All das soll ein Ende haben, wenn Gott seinen Bund bricht. Als Abraham in Vers 8 fragt, Herr, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass du es ernst meinst? Dann ist es hiermit geregelt. Es ist ganz klar, Gott sagt, ich werde dein Gott sein, ich gehe aus diesem Bund nicht zurück, ich trete aus diesem Bund niemals aus. Die Folgen wären dramatisch. Das ist eigentlich eine richtig gute Nachricht, aber es wird noch viel besser. Denn Abraham ist ein Mensch. Und wir Menschen in unseren ehrlichsten Momenten, wir sind nicht immer ehrlich, wir wissen, dass wir Regeln, Gesetze, Versprechen, Gelübde, Verträge, die wir eingegangen sind, nicht immer halten. Das passiert im Kleinen und es passiert im Großen. Und wir sind einfach nicht die Menschen, die das perfekt halten können. Und die Frage kommt auf, was ist eigentlich mit mir Gott? Kommt der Punkt, wo du dann irgendwann genug von mir hast. Ich weiß, du trittst aus diesem Bund nicht aus, aber was ist eigentlich mit mir? Wenn ich zu viel Mist baue, wann schmeißt du mich raus? Und auch Abraham weiß genau, dass er diesen Bund nicht halten kann. Vielleicht war er auch noch in dieser Dunkelheit gefallen. Gott hat ihm in dieser Stelle ja auch Sachen gesagt, die ihm zwar eine Antwort gegeben haben, aber die sehr viel und sehr viel Negatives auch in die Zukunft gelegt hat. Und damit muss er erstmal klarkommen, dass Gott seinen Nachkommen eine schwierige Zeit verheißt. Gott, ich weiß, dass du treu bist, aber was ist mit meiner Treue? Wo kommt die Garantie her, dass ich meinen Teil dieses Kontraktes einhalte? Und Gott sagt, indem er in einem Feuer selbst durch das Opfer hindurchgeht, dass er für Abraham an Abrahams Stelle diesen Weg beschreitet. Abraham, ich gehe für dich hindurch. Ich gehe für deine Schwäche, für dein Unvermögen für deine Rebellion, für deine Sünde. Ich gehe für deinen ganzen Mist alleine hindurch, für dich und an deiner Stelle. Und ich glaube, wir wissen spätestens jetzt, dass Gott diesen Bund in aller Fülle wahrgemacht hat. Wir können in dieser Geschichte Gottes Gnade und seine Rettung schon sehr deutlich sehen. Aber als Jesus, als fleischgewordener Gott, noch einmal durch die Kadaver unseres Lebens geht, wird dieser Bund mit allen Menschen geschlossen die Anteil an dem Blut des Kreuzes haben. Und wenn wir das so im, im Kopf behalten, was passiert, wenn wir ähm, den Prophetentext lesen? Was ist, wenn wir den Psalm lesen? Was ist, wenn wir Philippa 2 in diesem Licht lesen? Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Vielleicht ist es jetzt gar nicht mehr so verwunderlich, dass Jesus so allein war. Seine Familie, seine Freunde. Am Ende verlassen ihn seine treuesten Wegbegleiter. Und man könnte diesen Menschen einen Vorwurf machen. Oder man könnte sagen, niemand war wirklich vorbereitet auf das, was da passiert war und was geschehen sollte. Niemand ahnte damals, wie weit und wie groß die Liebe Gottes ist und dass sie uns alle umfasst. Und dass da etwas viel Größeres passiert, als wir erahnen können. Und hier kommen diese beiden Themen jetzt zusammen. Diese Einzigartigkeit, die Exzentrik von Jesus. Das hat nicht nur mit seinem Wirken auf der Erde zu tun, dass sie ihn komisch fanden. Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der beim wichtigsten alttestamentlichen Bund, der an, an den der neutestamentliche Bund anschließt, schon sagt, ich weiß, dass ihr es nicht schafft. Ich mache es für euch. Jesus war nicht nur einsam, weil er missverstanden wurde. Er war auch einsam, weil es niemanden gab, der so war wie er. Keiner, der jemals den göttlichen Thron verlassen hat, auf die Erde gekommen ist, alles aufgegeben hat und starb für Menschen, die es nicht verdient haben. Das ist absolut einzigartig. Solche Menschen sind alleine. Es gibt nur einen einzigen, der jemals so war. Jemand, der etwas tut, was wir nicht tun können. Der alle Erwartungen übersteigt, alle Konventionen sprengt. Dieser Gott, der passt in keine Norm und der lässt sich in kein Schema pressen. Und dieser Gott, dieser Jesus, der fleischgewordene Gott, hat seinen Mittelpunkt niemals verloren man könnte sagen, dass der Mittelpunkt des Wesen Gottes erst wirklich deutlich am Kreuz sichtbar wurde. Gott war nie anders, er hat sich nicht anders verhalten im Alten Testament wie im Neuen Testament, er war immer ein gnädiger, ein, ein richtender Gott, das ist der Gott des Alten und des Neuen Testaments, aber so richtig und wirklich und tatsächlich offenbart und faktisch Realität geschaffen für das Aufheben all unserer Schuld, das passiert am Kreuz. Und Gott hat in der gesamten Geschichte auf diesen einzigen Moment hingearbeitet. Der Welt endlich und einzigartig zu zeigen, wie groß seine Liebe für sie ist. Und dann nimmt er die Schuld meines äh, Bündnisbruches auf sich. Das ist etwas, das kann ich in Gedanken nicht fassen. und Mein Herz versucht es immer noch. Und was ist mein Part und was ist dein Part? Was können wir machen? Nur das, was Abraham auch gemacht hat. Diese Gnade annehmen, staunen, loben, anbeten, Gott preisen. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du hier, vielleicht sitzen sie hier und hören diese gute Nachricht zum ersten Mal, dass es da jemanden gibt, der Sinn in ihr Leben sprechen kann und der ein echter und tiefer Mittelpunkt ist. Vielleicht bist du auch erstaunt, dass es jemanden gibt, der dich erkennt, wie du bist und wie du denkst und deine Probleme weiß Und vielleicht merkst du auch, dass dein eigener Lebensentwurf, wo du dein eigenes Zentrum gebaut hast, dich nicht wirklich glücklich macht. Dass du immer wieder an Grenzen kommst mit Frust und Schmerz. Ich möchte noch einmal Jesaja 53 mit euch lesen. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Liebes Schaf, wo weidest du? Wo wendest du dich hin? Auf wen vertraust du wirklich? Ich glaube, so die Tendenz bei einem Jahr, das dem Thema Nachfolge gewidmet ist, ist, dass wir das Evangelium von Jesus aus den Augen verlieren und uns sehr damit bemühen, wie wir vorankommen können, was wir tun können. Und ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir die Fülle von Gottes Gnade erfahren müssen, damit wir überhaupt irgendetwas tun können. Was, wenn wir an unsere echten Grenzen kommen? Einige von uns stehen da. An echten Grenzen. Was, wenn deine eigene Stärke nicht reicht? Dann brauchst du nicht nur einen Bündnispartner, der treu an deiner Seite steht, sondern einen, der den Weg für dich geht, wenn du zu schwach bist. Und das große Geheimnis des christlichen Glaubens ist, dass Gott für Menschen gestorben ist, die schwach sind und dass er auferstanden ist, damit Menschen nicht schwach bleiben müssen, sondern dass aus unserer Schwäche Gottes Stärke demonstriert und machtvoll bewiesen wird. Und ich glaube, dass dieser Gott die Antwort ist für jedes Trümmerfeld in deinem Leben, egal ob du nicht mehr weiter weißt oder dich schuldig fühlst, vielleicht auch, weil du Dinge versprochen hast, die du nicht gehalten hast. Dafür ist Jesus gekommen. Diese Botschaft ist nicht für die Oberfläche dieser Welt gedacht. Die geht ganz tief in unsere Existenz. Und deswegen ist es auch notwendig, mal über Nachfolge zu reden. Weil das nicht ein arglatter Gott ist, der mit seiner Liebe über uns drüber wischt, sondern wir sind wie ein Schwamm, der das aufsaugen soll und es weitergeben soll an die Welt, in der wir leben. Das hat existenziell etwas mit uns zu tun und ganz, ganz viel mit uns allen und mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und ich möchte wieder und immer wieder erleben, dass in meiner Dunkelheit Gott groß wird, und für mich durch meine Schwäche geht. Und vielleicht geschieht das ja heute auch bei dir, bei uns, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern. Ein Moment, an dem schwache Menschen zusammen in einer Reihe in einem Kreis stehen und den gleichen Herrn anbeten und einen gebrochenen Leib zu sich nehmen. Also was ist dein Zentrum? Worum dreht sich dein Leben? Was definiert deinen Tag? Wir haben jetzt ähm, Zeit einen Klassikbeitrag zu hören und die lieben Musiker können schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ich möchte euch in dieser Zeit die Möglichkeit geben, anhand eines, eines Psalmes ähm, einfach nachzudenken, was diese Predigt, was diese Bibeltexte mit eurem Leben machen, wo ihr gerade steht, was ihr gerade braucht. Ich möchte euch dazu einladen, ehrlich zu sein. das würde mich freuen und dafür möchte ich beten. Vater, ich preise dich dafür, dass du unendlich liebevoll mit uns umgehst. Ich danke dir, dass ähm, du sagst, ich übernehme das für dich. Ich weiß, dass du das nicht kannst und ich bitte dich, dass du hier offene Herzen schaffst, die das auch zulassen, zu glauben. Bitte nimm allen Falschen stolz und jedes kranke Ego in diesem Saal hinweg und ähm, fülle es mit dir selbst, mit dem Gott, der uns gerettet hat. Wir preisen dich durch Jesus. Amen.